0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Transmissão da riqueza Com Cristina Raposo Olá, queridos ouvintes Estamos mais uma vez aqui Dando continuidade ao estudo Dessa doutrina espírita tão maravilhosa Que Deus nos confiou para que pudéssemos tirar o véu da dificuldade, o véu da impureza, daquilo que Cristo nos trouxe, da deturpação que o cristianismo acabou sofrendo ao longo dos séculos. E hoje, dando continuidade, ao é Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando na... Instruções dos Espíritos, do capítulo 16. Não podeis servir a Deus e a mamon. É interessante esse termo mamon, porque na verdade ele vem representar tudo que não é espiritual. E o, uma das coisas que esse capítulo nos diz é o nosso apego aos bens materiais, principalmente o apego à riqueza. Não que a riqueza seja ruim, meus irmãos, com certeza não é. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos sobreviver no planeta Terra, num regime capitalista, etc, etc, etc. Porém, podemos licitamente fazermos uso de tudo o que existe na terra que Deus nos fornece, Deus nos provê. Só não devemos abusar do que possuímos. E é justamente esse equilíbrio que Kardec e a espiritualidade superior vêm nos falar uh, nesse capítulo todo. E hoje, em especial, nós vamos falar da transmissão dessa riqueza que é uma das provas, por incrível que pareça, muitos podem não concordar, mas é uma das provas mais difíceis do Espírito passar aqui na Terra. Porque justamente o ponto de equilíbrio é que é difícil de se alcançar. E vamos lembrar que quando Deus nos confia bens valiosos, nós, na maioria das vezes, nos ficamos deslumbrados, em busca de uma palavra melhor, pela cobiça, pelo, pela facilidade com que esse veículo chamado fortuna, dinheiro, bens materiais, Podem fornecer. Podem abrir caminhos. E ele vem nos alertar justamente sobre isso. Dizendo para nós também. Que os bens terrenos. Eles devem ser apreciados sim. Devemos fazer uso sim. Não devemos ser avaros. Nem conosco. Muito menos com os outros. Mas... Em vez de trabalharmos, né, de desenvolvermos excessivamente a avareza, por que não desenvolvermos o desapego? O desapego que não chegue à indiferença. Ou o apego excessivo que chegue à avareza. Saber servir-se da fortuna do dinheiro é ir em busca do nosso maior bem a busca da nossa felicidade espiritual e no item 15 desse capítulo que nós estamos, vamos tratar hoje que é justamente essa transmissão nós de uma maneira geral se, pura e simplesmente, por alguns não terem a crença, não terem conhecimento do processo da lei natural que se chama reencarnação, acabam não se importando muito com o, o abuso que fazem ou que podem vir a fazer desses bens. Quando nós passamos a tomar conhecimento que esta vida ela não se encerra, ou melhor, esta existência ela não se encerra nesses, no máximo, 100 anos da nossa existência terrestre, a gente percebe que podemos sim virmos a ser herdeiros daquilo Herdeiros literalmente aqui na terra Daquela fortuna, daqueles bens Que estamos deixando ao partir E isso traz uma grande visão A nível de futuro Da nossa vida futura O que, que eu estou fazendo comigo? O que, que eu estou querendo para mim? Eu estou em busca de quê? Tem uma máxima que rola pela sociedade Que diz que o dinheiro não traz a felicidade Mas a gente precisa dele Só que a gente precisa dele, meus irmãos Na medida certa Nem mais, nem menos e se a gente não souber equilibrar essas finanças que Deus nos concede, seja através de herança, de parentes, seja através de conquista própria no campo profissional, não importa. Às vezes até por ganhos na, de jogos, a gente pode vir adquirir uma grande fortuna. E a gente até tem notícias, né, meus irmãos, de que essas fortunas elas acabam sendo dilapidadas muito rapidamente, por uma coisa simples, que se chama o esforço. E é o esforço na aquisição dessa fortuna que vai dar o real equilíbrio a ela. Também dizem por aí né que o que vem fácil vai fácil. E eu acho que realmente isso é uma grande verdade. Se você não ar, não lembrar de que aquele dinheiro que está chegando às suas mãos veio do trabalho de outras pessoas, e você apenas se sentir o grande merecedor disso tudo, você vai acabar sucumbindo a si mesmo. E é por isso que Kardec, junto com a espiritualidade, diz Guardai tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não leva e a ferrugem não destrói. Isso não é historinha para nos aplacar ou para estimular, digamos assim, a pobreza, como muitos intelectuais até usam Dessa frase, não é não gente, isso é real Isso é verdadeiro A gente quer ter uma vida confortável A gente quer ter direito às coisas boas Com certeza Mas aquilo que você pode distribuir Com quem tem menos que você Por que, que você vai jogar fora? Por que, que você vai dispensar não, vamos distribuir. Nós temos tido exemplos assim maravilhosos de empresários brasileiros e estrangeiros que costumam partilhar os lucros das suas indústrias, das suas empresas com seus funcionários. Isso é um grande estímulo para o próprio funcionário. É um passo a mais na capacidade de administrar o dinheiro, o, as grandes fortunas uma grande soma não estou dizendo administrar 10 reais 100 reais, até porque a gente sabe que quem não consegue administrar 10 reais não vai conseguir administrar um milhão a gente sabe disso e essa transmissão e o que eu juntei o que, que eu faço com ela isso a gente vai discutir após o intervalo meus irmãos até já Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Queridos, estamos de volta para darmos continuidade a esse estudo tão rico para fazer uma comparação adequada ao tema que é justamente a riqueza. Hoje quem está nos trazendo a mensagem é o nosso querido São Luís que ele passou essa mensagem Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vamos lembrar, o primeiro centro espírita do mundo, gente, em Paris, conforme já falei, em 1860. E ele vem nos dizendo assim, ele faz uma pergunta, ou melhor, Kardec e seus pares fazem uma pergunta a São Luís acerca justamente de se lidar com a fortuna. Eles dizem assim, eles perguntam assim a São Luís, o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhes o direito de transmiti-las a seu descendente? Pergunta inteligentíssima e extremamente pertinente do nosso professor Rivaio. Olha só, depositário, da riqueza que Deus nos permite desfrutar então isso já nos leva a pensar que nós não somos donos de nada nada nos pertence apenas aquilo que a gente pode levar para o plano espiritual e lembrando uma companheira nossa ela sempre diz nas suas palestras que caixão não tem gaveta então não dá para a gente botar coisas no caixão para levar para o plano espiritual. Então a gente vai saber que negócio é esse de fiel depositário. Fiel depositário é aquele que toma conta para alguém, que administra para alguém, é como um procurador ou um tutor dos bens de alguém. Que depois você tem que prestar contas dos bens aqui na terra. E é isso exatamente que nós somos quando encarnados nesse planeta. Fiéis depositários do que Deus nos permite desfrutar. Nem o nosso corpo é nosso, meus irmãos. Já paramos para pensar sobre isso? Que quando nós desencarnarmos, desencarnarmos, desculpe, nós vamos Deixar esse corpinho Que por vezes nós gostamos tanto E vamos seguir em frente Sem olhar para trás E esse corpinho servirá à natureza E meu Deus é tão bom Que depois dá um outro corpo para a gente Zero quilômetro Zerinho, zerinho, zerinho Para a gente continuar a nossa jornada mas, bom, o que podemos fazer com o direito de deixar o que a gente aquinhoou na Terra aos nossos descendentes? O que a espiritualidade respondeu a Kardec? Quer dizer, São Luís em especial. Ele diz assim, que o homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus. Que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. Então, só uma coisa, quando a gente diz assim, também, numa linguagem popular, o futuro a Deus pertence, também é muito verdadeiro, muito real. É lícito deixarmos a herança aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos descendentes de uma maneira geral. Mas também nos é lembrado que não é porque você está deixando algo substancial em termos de bens materiais que os seus descendentes estarão, protegidos de qualquer intempere econômica, de qualquer intempere na mudança política, de qualquer país em que seus descendentes estejam encarnados aqui na Terra. Num primeiro momento, sim. Mas o resto pertence a Deus. É como ele diz, você pode deixar, não tem problema, deve deixar. Tá? É perfeitamente... Lícito fazer isso, mas tende sempre no seu coração. Que tudo depende da vontade de Deus. Que Deus pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-las. A gente sabe que grandes fortunas foram desfeitas, mudanças econômicas de pacotes... É, é, econômicos De políticas econômicas Que já acabaram com O dinheiro de muita gente de gente que não tinha grandes dinheiros A gente sabe disso Não tinham grandes fortunas E assim mesmo foram no roldão É isso que ele está querendo dizer E ele diz Que é assim que vemos Se desmoronarem fortunas Que pareciam as mais Solidamente estabelecidas é, portanto, impotente o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, visto que Deus pode tirá-lo, pode redistribuí-lo quando julgar conveniente. Deixar bens para os nossos filhos aqui na Terra é uma preocupação nossa, enquanto encarnados mas também podemos lembrar, meus irmãos que um dos maiores tesouros, se não o maior tesouro que a gente pode deixar aos nossos descendentes não são os bens materiais é o bem moral é a educação é encaminhar esses espíritos que nós nos preocupamos tanto no caminho da lei de Deus. Porque até lá no livro dos espíritos, não me lembro agora a questão, Kardec pergunta aos espíritos por que, que nós somos ainda infelizes? E a espiritualidade responde que nós somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Quando a gente aprender a seguir o caminho reto, o caminho que Jesus já trilhou para nós, ele deixou pedrinhas, ele deixou marcações para que nós seguíssemos suas pegadas. Ele já demarcou o caminho, ele já abriu a mata, ele já fez a trilha. Mas a gente cisma em querer entrar pela mata dentro e fazer o caminho que a gente acha melhor. E aquele já está aplainado, aquele caminho que Jesus deixou, com tudo que tem direito, a ponto dele chegar e dizer para nós: Eu Venci o mundo Significa o que? Que nós também podemos Vamos trilhar O caminho de Deus Seguir as suas pegadas Essa, Esse caminho Pavimentado Pelas bênçãos E pela verdade espiritual Que ele nos deixou E assim com certeza Irmãos Meus queridos ouvintes não sofreremos nenhuma vicissitude que nos abale a estrutura, porque saberemos que Jesus, Deus e toda a espiritualidade superior está nos ajudando a caminhar, mesmo com dificuldade, essa pavimentação divina que Jesus nos deixou. E que ele, portanto, meus irmãos, nos ajude, nos ampare e nos abençoe. Até a próxima.